0: Muy buenas noches amigos de Sinaloa, yo soy Carlos Iván Orduño y continuamos aquí en Guardianes, gracias por continuar en la sintonía de las superestaciones del grupo Chávez Radio, un saludo también a nuestros amigos en Culiacán a través de La Bella, gracias por escucharnos, por sintonizarnos, saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta red estatal de Noticieros Guardianes de la Noche y en WhatsApp. Nos acompaña Diana Bon, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, a todo el auditorio y por supuesto a los compañeros.
0: Gracias en Los Mochis, Manuel Hernández y Samuel Mariscal, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza.
2: Saludos y buenas noches a todos en Sinaloa, compañeros, bienvenidos en México y en el mundo.
0: Y bueno, pues eh, en este lunes 17 de abril del 2023, eh, después del... Las vacaciones, eh, mucha gente pues ya regresando al ah, trajín diario de la batalla de levantar a los niños para ir a la escuela y bueno pues diferentes circunstancias, esperemos que este lunes haya sido pues un muy buen lunes para todos y el tema que hoy vamos a poner sobre esta mesa es el tema de la marcha agrícola y es que ha habido algunas voces de organizaciones que han decidido pues eh, retirarse de este movimiento y generar pues desde eh, pues un voto de confianza a las gestiones que están haciendo las autoridades para pues eh, establecer un precio de garantía que les permita llegar a los siete mil pesos por tonelada de maíz. Y la pregunta es si pues eh, se va a realizar o no esta marcha el próximo miércoles, si mal no recuerdo, y este pues ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Manuel, ¿Cómo lo ves tú?
2: Oye Carlos, pero el presidente ya lo dijo el viernes en la mañana que siete mil pesos era el, el, el precio base que les iban a dar.
1: Pero, las, eh, Pero lo, pues lo que es, no especifica son las, las, eh, las bases.
2: La, la, la base del y precio del Y la cantidad, me
0: imagino, porque también va a haber algún, una cantidad de toneladas con sí, ese precio.
1: Por eso, es la, por sí, eso son las por bases, eso... pues no ha dicho a cuántos en general, ni cuánto va a ¿Cuánto y a cuántos? A, no, sí, y aparte... ¿Cómo va a estar también? ¿De ¿Cuánto hectárea se les va a permitir para poderles dar? ¿Cuánta producción en total va a entrar nada más al plan? ¿Los grandes productores van a entrar o no van a entrar? Esos, esas son las dudas que tienen ahorita, por eso están buscando presionar.
2: Sí, efectivamente, y, y lo que tú decías, eh, Carlos y Diana lo adelantaba también, eh, es muy interesante ver cómo, eh, no sé, cuál sea la estrategia o el estratagema que se utilice para bajar a algunas organizaciones de este movimiento que ya está, si sí es un hecho, se va a hacer en la medida y potencia en que sea necesario el próximo 19 este movimiento silencioso, eh, pero que generará ruido, se hará por la carretera internacional con la prudencia de no bloquear entendiendo y en el entendido de la penalización a la que pueden ser objetos. Hoy platicaba yo con la diputada federal Ana Ayala, ella se ha reunido con productores agrícolas de, del estado de Sinaloa y particularmente del norte que son los que tienen el problema, el problema más agudo en materia de precios quizá la zona que queda todavía con una buena superficie de trigo es la de El Carrizo, otra zona eh, 100% triguera pero que ha venido a menos precisamente por la bronca de la comercialización y el impulso de otros cultivos que no han sido los mejores la transferencia del trigo al maíz que vino y le pegó ¿no? a los productores de la zona del Valle del Carrizo. Y en ese sentido decía Ana Ayala que ella respalda la demanda de los productores, que ella está de acuerdo con los productores, y destacaba algo que a mí me llama la atención, y es cierto, eh, Rubén Rocha el gobernador, sí se ha metido. Afortunadamente ha estado al frente. Pero tarde, ¿no? Al, no. Entonces... Porque, digo, él es
0: presidente de la Comisión de Agricultura de la CONAGO. Sí. Y me parece que ante un, esta dirigencia que ostenta, pues creo que pudo haber entrado antes a, 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 a tratar este tema, porque pues ya lo sabemos que no es un tema nuevo, es un tema de todos los años, y ante esta posición que tiene de, de liderazgo en el sector agrícola y de encabezar este tema, me parece que pudo haber sido antes y no al cuarto para la hora como se está haciendo ahora. bueno Yo creo
2: que se metió a tiempo y como tal, yo creo que sí lo hizo a tiempo y como tal, y por ello se logró el millón de toneladas que va a comprar el gobierno federal, y por ello uno se define, se, todavía quedan estas horas de aquí al eh, miércoles sí. eh, 19 para que haya algo, quizá mañana surja algo que atempere, que aclimate un poco la, la situación que está ocurriendo. Es más, Ana, ya la aventuraba la posibilidad de que mañana y en las próximas horas, debido a las gestiones del gobernador Rubén Rocha Moya, se logre una reacción de parte del gobierno federal que inhiba eh, quizá al filo del, del, del precipicio, la marcha del, bueno, del miércoles. Ya de hubo
3: el una, una reunión el, el día viernes, precisamente que intentaba desactivar estas marchas y estas manifestaciones. Fue la que bajó a varios. Eh, bueno, eh, ahí estuvo Serapio Vargas, creo que fue él el que, ¿El que convocó, convocó? Sí, el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios es que en el Congreso. Está y el asunto fue ese: ¿no? que, que muchos productores salieron más molestos que contentos. ¿Con de esa reunión, sí, y se le habló fuerte por ahí eh, en la emisión del sábado por la mañana, eh, escuchábamos un audio de un productor, la verdad no supimos de quién se trataba, pero era uno de los que participó en esa en esa reunión y nos, nos compartieron el audio donde le hablaba le hablaba muy fuerte al diputado que lo acusaban de que antes eh, él estaba del lado de ellos y ahora pues está... Eh, viendo por otros intereses. Y Faustino Hernández decía que el asunto no se debe politizar, pero vamos, el tema es está absolutamente politizado. ¿No? Hay organizaciones de corte priista, organizaciones de corte morenista, y los que vayan a, a marchar y a participar, a fin de cuentas, en su gran mayoría, no quiero decir que todos, pero en su gran mayoría, pues sin duda alguna, serán eh, con cierta simpatía por partidos que no están en el poder. Ya veremos, a mí me cuesta trabajo que se alcance a desactivar en, eh, en un 100%, no, no se va a pero este pues, yo, yo creo que el gobernador ha hecho hasta donde ha podido el, el, el trabajo de gestión, todavía sin tener contento a todo el gremio por la falta de claridad, también yo no soy experto en esta materia, pero sí me tocaba escuchar a algunos productores decir que en otros años, desde eh, finales de febrero, eh, marzo, eh, ya tenían más claridad en estos asuntos de y de ahora ya estamos enfilándonos, a, ya estamos en la segunda mitad de abril y no hay claridad y es lo que más molestia genera.
1: No, siempre, bueno, eh, la mayoría de, la, de esto, eso que comentaban los productores, eh, tampoco está tan tan realista. Y lo digo, ¿por qué? Porque a estos, en estas fechas, siempre en abril, mayo, es cuando los productores se manifiestan. Eso es de toda la vida, porque no, no logran, como decía Carlos, o sea, entran tarde a, la, a las gestiones, porque las gestiones se deben de hacer cuando los productores van a establecer los cultivos, y no lo hacen así, lo van haciendo conforme a la marcha. Si tienen más claridad, a lo mejor porque se mueven desde antes los productores para irle gestionando al tema del precio. Ya hay un anuncio de una cantidad del año pasado, no lo necesitaron porque el mercado lo dio, pero este año sí lo necesitan. Entonces, ya hay un anuncio de los 7 mil pesos pero los productores, que dicen? Y tienen toda la razón del mundo. ¿Cómo va a estar esa entrega? ¿Cómo, ¿A quiénes sí y a quiénes no? Y es donde no hay claridad. Ahora, claro que el tema está politizado, como ya lo comentaban ustedes, Samuel, Manuel, Carlos, porque le están entrando organizaciones que en, no todas, pero de las que van a la manifestación no van a desistir porque son eh, oposición política al gobierno en turno, entonces tienen que meterle ruido pero al final, y se van a colgar las medallas cuando se logre si se logra algo para ellos también le están entrando los grandes productores porque ellos saben que son los que menos posibilidades tienen de que haya algo en el recurso económico para, para ellos en estos 7 mil pesos que anunció para el maíz y los más de ocho mil para el caso del trigo entonces sí este se, yo creo que los productores pues están están dejando de ser tan duros como han sido en otras ocasiones en eso sí coincido porque en estas fechas la mayoría hablando de la liga hablando de Anapsin hablando también de Cades Cades no se había querido sumar en otras organ en otras en otras en otros movimientos ¿eh? y en esta ocasión sí se está sumando y en otros movimientos decía no el único, La única vez que se sumó fue una manifestación que se hizo aquí en la caseta donde había muchísimos productores, un número que antes no se había tenido porque se, se sumaron varios organismos hace bastantes años, pero cuando estaba el PRI en el gobierno federal, pero la realidad es que normalmente no se suma. Nada más anuncia que va y en esta ocasión, pues al parecer van varios. Que no y se ha habido su, también no algunos políticos que, que Hades, han anunciado Diana, que se van
0: a subir a los a los tractores hay. y que los van a acompañar. Hay que entender qué en tipo de político,
2: tramos. ¿verdad,
0: Carlos? Sí, pues de todos los partidos seguramente va a haber ahí a ver,
3: el que pueda sacar un poquito de rédito de esto, de, de provecho lo va a hacer, por lo menos para que le tomen la foto arriba
2: claro. del tractor. Fíjate, eh, ahorita que Diana dice que la cadena no se sumaba, eh, fíjate que la cadena no se sumaba en físico, pero financiaba, tú lo recordarás, Diana.
1: Pero no, pero no, va, no valía el hecho de que financiaran en algún momento, Ajá. al menos a mí no me tocó ver eh, que financiaran Apoyaba. según lo que Le apostaban más al diálogo. Porque ¿no? sí, sí, era... ellos, ellos siempre se mantenían al margen al hablando margen. del diálogo, si sí, alzaban sí. la voz y lo que tú quieras, pero en estas manifestaciones lo que sí, siempre no. ha valido es el número de productores y no se habían sumado físicamente. Que lo siempre que pasa?
0: comentábamos que los que se sumaban pues eran los del sector social, ¿no? Uh -huh. los, los pequeños productores, pero los afiliados a Cades, este, le apostaban más al diálogo, más a, a, al, al diálogo a, a que fuera precisamente el presidente de Cades quien pues ahí con la cercanía que se puede tener con los gobiernos y con los diferentes actores eh, políticos del sector, pues se generaran las, las condiciones. A, a través de esos canales es donde hacía este, la gestión, la, la Cades.
2: Mira, Morena Agropecuaria se bajó. Se nunca, bajó estuvo, de esta, nunca, nunca estuvo. Nunca estuvo. No, ¿no? no, no y, nunca estuvo. Y, pero además, pero además, no, no mostró el menor interés. Serapio Vargas la pierde en esta, en esta, en este momento, porque desde un principio, Diana, Carlos Samuel y Auditorio, ustedes recordarán la, las eh, expresiones de él hacia el movimiento. Despectivas, eh, descalificativas, de, de, a veces hasta hasta de, de, de coraje y rechazo al resto de la de los eh, organizadores de las de la, de la movilización que se pretende hacer pasado mañana de ahí que haya sido el más raspado el más afectado eh, en el ánimo de los productores que salieron ahí pues eh, Rayándosela prácticamente, Samuel. Oye, pues es que entonces, así lo hacía él antes, antes él la decía, sí, Es lo que le costa. reclamaron,
3: es lo que le reclamaron, que él antes era parte de ellos y ahora no se ha metido y al contrario, les, les ha echado bastante tierra y yo tengo una duda ahora también dónde dónde ha estado Jaime Montes a eso iba el en que
2: todo pierde esto yo no lo he visto el para que nada que es que Jaime... está el
1: gobernador y él no va a encabezar nada pero sí. es que Jaime Montes Oye, pero es él muy... es el secretario de agricultura Pero, pero es fácil
2: pero si tu jefe pero si tu jefe lo está encabezando pues tú
3: quedas en segundo término ni es, de vocero ni de vocero lo hemos visto es
2: fácil ubicar a Jaime Montes Jaime Montes tiene su origen Carlos en un sector agrícola privado del norte de Sinaloa él, él no, los, eh, no lo ubicábamos eh, como productor, pero sí como asesor, como miembro de este grupo eh, eh, agrícola del sector privado del norte de Sinaloa. Sin embargo, una vez estando ya en, en, el, en, las, eh, en el poder, en los cargos que ocupó temporalmente en el, en el legislativo, eh, y luego acá, desde que se empezó a mencionar su nombre como enlace del gobierno federal para Sinaloa, Cambiaron mucho las cosas, cambió mucho su sentimiento y su sentir hacia la agricultura sinaloense y hacia los productores agrícolas, y es natural, y no se lo critico, porque él estaba obedeciendo un patrón de gobierno que estaba emergiendo y que era la política que estaba eh, redireccionando para Sinaloa y para la agricultura que por acá se explota, Carlos. Sí, yo, yo
0: creo que la posición de Jaime pues no puede crecer mucho porque pues obviamente es el gobernador el que tiene el foco de la gestión ahorita. Y pues si tu jefe está gestionando, pues no vas a salir tú a querer opacarlo y menos con las rispideces que ha habido en algunos momentos en meses anteriores entre el propio gobernador y Jaime Montes. Entonces yo creo que Jaime Montes ahí va a estar este, a un ladito, ahí quietecito donde no se vea mucho por lo menos en este asunto, seguramente habrá otros en los que, pues, tendrá mayor oportunidad de salir, pero en este no, y sobre todo también porque este asunto, pues se trata directo con el presidente de la república y con el secretario de Hacienda, y la verdad es que, pues para esa puerta, el único que puede abrirla es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Entonces, ya está en la Ciudad de México, hoy lo... Entonces, sí, hoy claro, lo este, Jaime Montes un es un... muy poco lo que puede hacer, si acaso, pues tratar de carmar las aguas aquí, de negociar, de platicar con los agricultores, pero el tema de la gestión y decir, ah, estamos luchando, estamos... Eso le toca al gobernador de Sinaloa, me parece. Sí,
3: aparte, de, de, ponía el tuit del gobernador que a partir de hoy estará en la Ciudad de México desahogando reuniones importantes como tú lo decías eh, Carlos la, las dependencias que tú mencionabas, no Hacienda, Segalmex, Segalmex y Agricultura sí. con el gran Víctor Villalobos. Así es. Eh, ya prioridad la las... de revisar el tema del maíz y el trigo. Entonces pues vamos a ver, ya, pues ya mañana la chamba la algo. está haciendo. Seguramente puede mañana ¿Sí? salir alguna información interesante porque ya está ya está ya el gobernador pues tratando de hacer las gestiones
0: ante las dependencias que se tienen que hacer. Muy bien, ya son las nueve de la noche en punto, compañeros. Vamos a las conclusiones allá en el norte, Manuel.
2: Bueno, efectivamente, ya estableciendo esa presencia del Ejecutivo Estatal en México, estableciendo pues la posibilidad de que mañana surja una buena información, una buena noticia, información o noticia para los productores de agrícolas de Sinaloa, Maicero particularmente, que es el, el sector que ahorita preocupa más por el volumen de de cosecha que se que ya se estimó de 5 de millones de toneladas que quedarían todavía libres al margen del millón que está comprometido todavía con, con reglas no claras, no establecidas. Esperar a ver si mañana eh, a esta hora estamos hablando de que se aborta la manifestación o de que va para adelante, Carlos. Sí, eh, Samuel, tu conclusión.
3: Yo la verdad es que espero, como le decía Manuel, mañana eh, algo interesante por parte del gobernador que ya está en la Ciudad de México y bueno, eh, sin duda, creo que pese a cualquier noticia, eh, este por ahí no faltará quien eh, quiera seguirse manifestando el miércoles. Mañana es el día clave, eh, tendrá ese margen de, de, de tiempo del día de mañana el gobernador para tratar de alcanzar a desactivar. Esta manifestación que recordemos se plantea desde el Carrizo hasta Culiacán, está larga la tirada. Algunos eh, gobiernos ya han solicitado que se haga con mucha responsabilidad, que no se interfiera con la circulación de las carreteras, ¿no? que además ya es un tema eh, eh, penado. Entonces, pues vamos a ver, eh, repito, mañana día clave y estaremos muy pendientes.
0: es eh, Diana.
1: Pues no es la primera manifestación que hacen en este sentido, hablando de que se suben al tractor y recorren la Internacional, eh, no creo que ya saben los productores cómo hacerla, la hicieron hace bastantes años yo creo que iba empezando la pandemia o fue, sí, fue más o menos en esas fechas y no, o, o después de la pandemia y la verdad es que no creo que, que vaya a haber mayores problemas, ya saben cómo hacerlo ahora en lo que sí tengo duda es en la, en la cantidad de personas que van a asistir, no creo que la vayan a desactivar, la van a dejar correr porque son menos los que considero que van a ir, ahora también necesitan muchísimo recurso para irse desde el Carrizo hasta Culiacán en un tractor, ¿no? Entonces, a ver eh, cuántos se suman y cuántos dicen sí, sí voy, pero al final no creo que esto cambie el tema de la gestión que haga el gobernador allá, eh, en el caso de la de la, eh, de la reunión pasada que hicieron y a la que convocaron, algunos se eh, eh, unieron para pues darle el respaldo al gobernador y mostrar que eran más los que lo respaldaban, entonces habrá que ver si se dan este tipo de manifestaciones también, porque en aquella ocasión tampoco pudieron desactivar eh, ciertos movimientos, no tan fuertes obvio, como este, porque fue hace unos días, pero yo creo finalmente ya para concluir que no no van a desactivarla, que no va a haber mayores problemas en esta manifestación que van a hacer en la internacional, y pues esperar nada más el resultado de esta gestión el próximo jueves.
0: Así es, y bueno pues comentarle al auditorio que si van a circular por la carretera federal México 15 el próximo miércoles, pues tome sus precauciones porque aunque no va a haber bloqueo, el tránsito va a ser muy lento y este pues si usted lleva prisa, pues va a estar complicado. Así es que vaya tomando sus previsiones, vaya viendo pues cuál va a ser la decisión que va a tomar para que pues no le vaya a agarrar la manifestación ahí en, en medio, en medio del trayecto. Pues muchas gracias compañeros y muy buenas noches allá en los mochis. Muy buenas
2: noches, Carlos. Gracias Atentos. y buenas noches.
0: Buenas noches, Diana.
1: Buenas noches.
0: Regresamos a los espacios locales.